0: Hej och välkommen till en avsnitt av Detaljensporten. Vi som pratar är
1: Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi ett återbesök, tror du eller ej, men det är alltså tre år sedan Jessica Mattsson på e-equity var här och nu är du här igen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det var ett väldigt älskat avsnitt och ni som inte har lyssnat på avsnitt nummer 13 av Detaljanspodden gör det efter det här. Det är ett riktigt superavsnitt och då var vi ju mitt i pandemin. och det var en sån himla fest på e-handel. Vi hade en statsminister som för första gången började handla på nätet och princip sa att alla ska nu måste gå in till din butik. Så det var en helt annat läge. Och det kommer vi prata om idag, så det blir övergripande innehållet i e-handelsläget. Och sen kommer vi ta oss in och eh, attackera e-handelsläget kan man väl säga ur de bolag som ni har på e-equity och eh, via er portfölj. Och sen tankar om vad ni investerar i nu. Och först måste vi väl ändå berätta vad e-equity är. Berätta för oss.
2: Ja, absolut. E-equity är ett riskkapitalbolag. Så vi investerar pengar i... Främst e-handelsbolag historiskt sett. Och nu den senaste fonden som vi investerar från så har vi också börjat titta lite mer på mjukvarubolag och mer B2B. Men vi vill gärna hålla det nära e-handeln eller e-handelsekosystemet. Så att hela vår tanke är att vi har som en familj av bolag där varje ny investering bidrar med någonting till portföljen. Som resten av portföljen har nytta av. Samtidigt som varje ny investering då kan dra nytta av det som redan finns på plats.
1: Och du skulle inte kunna investera i... Happy Homes till exempel som är en färg- och tapetkedja med 99% av försäljningen fysiskt.
2: Troligtvis inte. Sen kanske det är så att de har påbörjat en e-handelsresa som är superintressant. Men det är fantastisk.
1: Ja. Ja. <laughs> Men det är, inte, det är inte där du letar. Det är inte källaffären. Nej. Nej. Innan vi börjar så ska jag berätta att det här avsnittet spelas in i samarbete med DHL som är världens största logistikföretag och Sveriges näst största last mile Och i sin senaste e-handelskollen ReCommerce så har DHL gjort en otroligt ambitiös studie om hur vi handlar sekundärvaror. -hand så gå in och läs den och och lär om vad det finns för skillnader i hur unga handlar, hur äldre handlar och hur du som handlare kan göra affär på en växande re-commerce-marknad. Du läser den på DHL.com eller SE och på detaljhandelspodden.se. Vi kommer också lägga den med på LinkedIn när vi länkar till avsnittet. Så att tack DHL. Nu kör vi igång med dagens avsnitt.
0: Jessica, när man hör ju prata om vad ni tittar på för bolag nu så det har det hänt en del de senaste tre åren. Det var i oktober 2020 som vi spelade in. Det var precis efter första vågen av pandemin. Och alla satt hemma som Jonas sa och e-handlade. Jag kommer ihåg att du pratade värdering då. Och jag tror att jag minns att du sa någonting i stil med att om ett företag gick nära noll i resultat i alla fall, men hade en tillväxttakt som då på 80-90- 100% så skulle man kunna få fyra gånger pengarna. Det var tid det. var tidigare. Och det vore spännande för dig att höra dig berätta hur ni ser på värdering nu. Är tillväxttakt lika viktigt som resultat? Vad betyder räntan för värdering? Hur går ja,
2: det? Nej men, om man tittar på hur vi värderar våra bolag, vilket vi gör varje kvartal, så tittar vi på Både noterade och onoterade bolag. Ehm, tittar vi på bara de noterade så är värderingarna ner ungefär 85% sen toppen. Vi är kanske inte är fullt så hårda när vi värderar bolag som vi tittar på. Men det har ju skett en markant nedåtjustering definitivt. Och sen tror jag att det är väldigt många som hade superhög tillväxt under pandemin. Har inte riktigt lyckats, lyckats behålla den. Extremt få. Och man har under förra året och i år ställt om för att bli lönsamma, rejält lönsamma och dragit ner på till tillväxttakten. Och just nu skulle jag säga att det är väldigt många bolag som ligger och snurrar runt noll i EBITDA och har någonstans mellan 5 och 10 procent tillväxt. Och då är det inte någon fyra gånger försäljning och värdering på det.
0: Nej, men hur, viktig, hur viktiga är vinsten då? Jag kommer till dig med ett väl etablerat e-handelsbolag som gör några procent på nedersta raden. Räknar man multiplar på vinsten? Eller vad, hur, som ett vanligt företag eller har ni någon annan till det? Det har
2: definitivt skruvats mer åt att titta på multiplar. Mm. Men jag skulle säga att det är inte bara det finansiella som avgör värderingen, Men att ha en, en bra balans mellan landsamhet och tillväxt. Mm. Att ha en marknadsföringsspänd som är effektiv. Det vill säga att du får mer ut av den än vad du lägger in i den. Det låter som en bra idé. Ja, det är inte alla som lyckas med det Nej. idag. Och sen kan det ju finnas annat också. Allt ifrån hur starkt teamet är. Har man någon, någonting speciellt, har man patent till exempel. Eller har man ett superstarkt varumärke. Allt sånt där räknar vi ju. Också in mm. i värderingen i slutändan. Och sen också såklart vad vi tror framåt. Mm. Hur stort kan det här bolaget bli? Hur långsamt kan det bli? Alla de parametrarna räknar vi in.
0: Men det är inte rätt skönt att hypen lite grann är över? Att på ett sätt så är mer normal marknad, om vi nu får kalla den så, det är åtminstone mer normal när företag växer flera hundra procent per år. Jag tycker att det är helt naturligt att inte gå med vinst. Då blir det också mer, mer liksom trovärdiga värderingar. Och det är lättare att... Stå för dem kanske efter några något år sen också?
2: Ja, absolut. Jag tycker det har varit väldigt nyttigt mm. för många att det har blivit lite tuffare. Framförallt på länsomhetssidan och det har vi ju sett här senaste ett, ett och ett halvt året att det är väldigt många som inte har lyckats ställa om och gått i konkurs. Samtidigt så när bolagen växer väldigt fort växer de ju också väldigt fort in i höga värderingar. Så att säga. Och det gör ju också att Växer man inte lika fort, då får man automatiskt en lägre värdering för att det ska gå ihop sig i slutändan.
1: Om, om du bara tittar på e handen i, i stort först, för den, det är ju en ganska hälsosam utveckling som du beskriver. Och det är klart att under den transformationen så, så försvinner några. Och under den samma transformation så kanske man också får räkna med lite lägre vinster. Men ser du några mönster i vilka som kommer igenom? Vilka som har problem idag? Vilka har slagits ut och vilka kommer klara sig?
2: Jag tycker mig se i alla fall är ju att eh, det, det man ska komma ihåg eh, också under pandemin så ökade konkurrensen åt fruktansvärt. Och sa samtidigt som, i alla fall i e-handelsvärlden så har liksom geografiska gränser suddats ut mer och mer och mer och mer. Eh, och jag tror att många konsumenter också blivit mycket mer toleranta till att handla från i princip var som helst. Man är inte riktigt lika noggrann längre med att ta reda på vad det är för typ av bolag bakom. Utan så länge det ser bra ut så känns det tryggt. Och så länge det finns betalningslösningar som man är van vid så känns det också tryggt. Vilket gör att många bolag och varumärken som vi aldrig har sett här förut- ser vi nu. Och jag, jag vet ju själv bara på min, min egen Instagram, det är liksom så många amerikanska bolag just nu som jag får reklam från. Som jag tror nu är jag inte främmande för att handla från dem. Men det, hade, det var jag definitivt för tre år sedan. Jag tror att det som många har underskattat är hur man syns i bruset. Och framförallt i samband med alla privacy-uppdateringar från Apple och Google och alla jättar, så måste man hitta Sätt att synas på då betyder varumärke hur mycket som helst. Man måste ha en själ i bolaget. Man måste betyda någonting för sina kunder. Och det, det tycker jag blir mer och, mer och mer och mer och mer och mer och mer viktigt. Jag tror inte jag kan betona det nu. No. Det går inte riktigt längre bara ha bra produkter. För då finns det tio andra bolag som gör i princip samma sak ett år senare
0: djurmusik, där har jag kött dem i flera år. Äntligen.
1: <laughs> ja, men om, om vi tar oss an e-handelsläget och mer utifrån dina bolag som du, har in, som du har inblick i. Kan du bjuda på några som har fått det lite tuffare på grund av den här anledningen? Då?
2: Ja, men jag tror överlag i portföljen så har vi pratat väldigt mycket om varumärke och liksom existensberättigande. Sen är det ett gäng som har det naturligt. I min till exempel som är liksom grundat i ett syfte. Och sen finns det andra som har fått jobba mer med det, definitivt. Men alla jobbar på det hela tiden, för det är det enda sättet att, att komma ut, att liksom knyta an nästan till någonting känslomässigt idag. Sen finns det definitivt bättre och sämre exempel. Jag tycker Swift är, är ett jätte, jättebra exempel som har lyckats, också i en, i en bransch, de säljer ju möbler. I en bransch som jag tror är ner 46% i år online så äter de marknadsandelar just nu. Just för att de har varit extremt trygga i vilka de är, vad de gör, hur det ser ut och sen en röd tråd genom exakt allt. Det är fantastiskt kul att se att det faktiskt funkar då också.
0: Ser du några skillnader idag på vad det är som växer på nätet. Jag tänker B2B eller B2C. Sist vi såg var ju D2C extremt <laughs> hett. Nu är det många D2C-bolag som har gått börjat gå via återförsäljare istället. Pennens fänger. Vad ser du ut
2: men, men Jag tror att, eller jag tycker egentligen att D2C fortfarande är väldigt hett. Just att skippa mellanhänder kommer vara en framgångsfaktor alltid. Samtidigt som många varumärken mår väldigt bra av att synas där kunden är. Och det är inte alltid bara i digitala annonskanaler längre utan det är också hos återförsäljare i fysiska butiker. Bara i vår portfölj har vi ett antal bolag som har startat egna butiker, flaggskeppsbutiker eller vad man nu vill kalla det. Både i Stockholm men också i Paris i London där, där kunderna är helt enkelt. Och det går oftast väldigt, väldigt bra. Sen... Har ju e-handeln för B2B varit i sin linda väldigt länge och jag tycker fortfarande att det är väldigt mycket i sin linda. Även om det börjar poppa upp mer nu än förut. Vi har ju till exempel ett bolag i e portföljen som heter Brickbay som hjälper B2B e-handlare att lösa betalningar. För Bara det har ju varit krångligt för att det, Infrastrukturen har liksom inte funnits på plats.
0: Är det det som har hållit tillbaka utvecklingen tror du? Jag, jag skulle
2: tro det. Och sen att i B2B-led är det många stora gamla traditionella bolag som själva behöver digitaliseras för att få det att funka överhuvudtaget. Vi, vi investerade här under hösten i ett bolag som heter MediaTool. Det är ett SaaS-bolag och de har en media management plattform Där stora varumärken framförallt som är globala. Som har kontor i många, många, många länder. Och massa små marknadsavdelningar överallt. Där de kan liksom samla sin marknadsföringsdata och följa upp. Och när vi började göra intervjuer under de-diligensfasen. Jag blev på riktigt chockad över hur lite koll de här stora varumärkena har. Vi pratade med ett av USAs största retailbolag. Och vi pratade med en kvinna där som var ansvarig för marknadsföringen. Hon hade en CMO över sig. Och hon var nöjd om hon kunde ha 80% rätt- när hennes chef frågade henne specifika frågor. <laughs> och Bara det tycker jag säger- så otroligt mycket när bolag i vår portfölj, de kan titta på GM3 per år Och det här bolaget vet inte ens vad de har fått i försäljning av den marknadsföring de har lagt. Och då lägger de en miljard dollar per år i mm. marknadsföring.
0: Då finns det potential.
2: Det finns potential, helt klart. Och jag tror att det är ett övergripande problem för e-handeln B2B. Att det är så mycket som inte funkar. Mm. Så att, att göra det kanske krångligare genom att lägga till ytterligare försäljningskanaler. Det kanske inte, det kanske dröjer lite längre tid.
1: Ja. Om man inte haft sån Business och så där finns ju såklart, men det känns inte som att det har varit samma tryck på Nej. att förändras. Nej, verkligen inte. Okej, okay, så det är B2B, det är där ni kommer lägga era investeringar framåt? Då.
2: Nej, men vi kommer nog göra kanske 50-50 B2C, D2C, B2B. Men titta mer på mjukvara och eh, tjänster.
1: Om man tittar på väldigt så här, utifrån perspektiv om man tittar på några av era investeringar så har ni några som känns mer som vanliga varumärken som John Henrik eller Kimmy till exempel. Ja. Du känner argumenterar argumentera emot. <laughs> och så har man några som är, liksom är, verkligen förändrar någonting som, som går dem som en del i att handla mat på nätet och den tjänsterna. Eller go north som hjälp mig, men det är väl att, att bli framgångsrik på Amazon. Alltså så att det är bolag som är en del i en ny infrastruktur. De känns ju mer som att här kan det säkert större risk, men här kan det hända någonting. Håller du med mig på att det är olika typer av potential? Har ni också olika förväntningar på dem då? Hur, hur tänker ni?
2: Nej men vi har nog ganska mycket samma utgångspunkt. Sen är det ju klart att det finns bolag i portföljen som har högre risk, men också högre chans för en bättre avkastning. Men vi tittar i princip alltid på alla bolag likadant under samma tidsperiod vi är alltid i horisont. vi vill att de är inom ett visst avkastningsspann och så länge de är där så tittar vi inte så olika på dem. Det är inte så att vi förväntar oss att något bolag kommer ge tio gånger pengarna tillbaka och ett annat två utan vi försöker hitta bolag som passar in i, i vårt spann Sen är det enda vi vet att ingenting stämmer Nej, utifrån de planer det, vi lägger. För bara när vi
0: pratar om och skillnader mellan förra gången du var här och så vidare. Det måste vara jättesvårt att just bedöma risk när man går in i en, i en transaktion. Hur, vad, vad har ni för
2: men Jag tror vi har ju blivit ganska bra, tycker jag, ändå, om man får säga så, som svensk, på att bedöma e-handelsbolag. Vi ser ganska snabbt om det är en hit eller inte. Sen kan det ju såklart, det behöver ju inte bli krig, pandemi och andra saker. De sakerna är ju väldigt svåra att räkna in i, i modellen. Sen de här affärsmodellerna som är helt annorlunda är klart att det är mycket svårare att veta. Men det är ju lite samma bedömningskriterier och logik. I det mesta. Även om det är vissa saker som vi inte kan. Till exempel Gordons affärsmodell kunde vi inte innan. Så vi hade ju väldigt väldigt mycket att lära. Och Men man blir ju bättre de... ju mer man gör någonting.
1: Mm. Men om du tar Gordon nu som ju... är handel med mathacka ju. Och din inbilliga med att de lider av. Det har ni tålamod med.
2: Ja, det har ju definitivt tagit några kliv ner i tillväxttakt sedan pandemin. Men samtidigt så finns det så himla mycket mer att göra. Och jag tror att väldigt många av de här eller många av spelarna i dagligvaruhandeln jobbar ju på att hitta lösningar som funkar och det kanske inte alltid är att ha sin egen flotta med lastbilar som åker runt. Men jag tror att många famlar lite i mörkret över hur man ska Får det här att funka på ett lönsamt sätt?
1: Ja, men är man Ica nu med ett centrallager där 20% av bilarna kör och 80% står stilla då, då måste man ha varit jättenöjd med om man hade signat med Gordon. Ja men
2: precis, verkligen. Och, och Gordon har ju också fördelen att de kan leverera i princip hela Sverige. Vilket ju nästan ingen annan kan tror jag. Och det är dessutom extremt svårt att få lönsamhet i det. Vilket Gordon har lyckats med.
1: Men du, när, när vi träffade i senaste också, det kändes som att de investeringarna ni tog redan hade en väldigt tydlig idé om så här, vi köper ett, vi går in i ett dtc vi kapitaliserar det så här, vi ger ledningen de här uppgifterna så kommer de leverera på det här. Har den, har det, det har ju uppenbarligen fungerat, men, känner, men, men ser du några förändringar? Är det någonting ni de tweakar i nu? Är det något som du har, eller ni har varit tvingade att ändra?
2: Vi lär oss hela tiden. <laughs> det är väl det ärliga svaret på det. Jag tycker grundmodellen funkar fortfarande väldigt bra. Men just det här med, med privacy-uppdateringarna, med ökad konkurrens. Det är klart att det har ju gjort att vi måste liksom skruva hela tiden på vad som är best practice för bolagen. Och nu tittar vi jättemycket på hur vi kan använda ai på olika sätt. Många av bolagen har blivit ganska duktiga på att använda det inom content creation till exempel. Jag tycker vi kan bli mycket bättre på att titta på att använda både AI-verktyg men andra typer av verktyg som hjälper till att effektivisera. Framförallt behöver man kanske inte vara jättemånga anställda idag. För det finns väldigt många verktyg som kan göra saker åt dem. Sen är det många av dem som är tidiga och som kanske inte funkar jättebra. Men till exempel att översätta produkttexter det satt ju garanterat en människa förut och skrev dem på 20 olika språk. Och det behövs faktiskt inte riktigt dra. Även om jag igår handlade själv och blev superförvirrad av just en produkttext som inte riktigt hade fått till det. Det, det var ett par Skor för barn och det stod bara om fotografierna överallt. Jag fattade faktiskt inte jättemycket av just den produkttexten. Så det finns lite mer att, att hämta. Men där vet jag att vi kan definitivt bli mycket bättre. Och jag tror att det vi behöver lägga mycket fokus på är att, att hitta verktyg som funkar tillräckligt bra för att um, kunna dra ner på kostnader i allmänhet. Mm.
0: Men vad händer med de personella resurserna när det blir sådana här? Verkligen liksom vändning i marknaden. Och, och man går från att vara kungar nästan vad man än gör inom e-handeln. Till att det blir tufft och man måste till och med tjäna pengar. Vad va, är det samma människor som är kungar idag som var kungar då? Eller har det liksom, har det utkristalliserats några vissa egenskaper som är viktiga för att vara en duktig handlare idag? Och som liksom klara, klara konkurrensen, förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag tror att många har... Börjat lägga mycket mer krut på just det här med varumärke och eh, content och eh, att kunna synas i allt brus. Det är inte lika, eh, kanske fortfarande lika viktigt, men det läggs kanske inte lika mycket vikt vid att vara jätte, jätte, jätteduktig på lower funnel performance marketing. Eh, <laughs> men eh, jag tror överlag, vi, vi har alltid försökt tänka att vi vill ha ganska senior personal i bolagen men som inte är rädda för att kavla upp armarna. Eh, och det skulle jag säga är precis samma nu. Sen tror jag att väldigt många och inte bara i, i vår portfölj utan det tycker jag vi har sett hos bolag som vi träffar också att när man växer 100-150% då anställer man bara för att kasta händer på allt för att hinna med. För det dyraste man kan göra är att missa en försäljning. Oavsett om det handlar om att man inte har tillräckligt i lager eller för få händer som kan göra saker. Och förra året och i år är det väldigt många som har fått tänka igenom. Okej, okay, vem gör egentligen vad? Och kan vi göra det här på ett mer effektivt sätt? Det, det tror jag har blivit en, en stor omställning. Och många har insett att man har inte riktigt hävstång på sin personalstyrka. Och man blev för många för snabbt. Vilket är helt naturligt för att växa... Så mycket är svårt. Det, mm. det finns definitivt. Eller att, att man kan ha växtverk är verkligen sant. Mm.
0: Och en annan målgrupp där inställningen är viktigt är investerare. Är det samma personer som investerar idag som för tre år sedan?
2: Om man tittar på oss så är det samma personer. Mm. Kanske lite annat mindset. Ja. <laughs> <laughs> tittar man på våra investerare så har det ju skett ett enormt skifte från att konsument var toppen till att konsument är botten.
0: <laughs> jag
2: Det är, just konsument och lager är väl i princip det sämsta man kan säga att man investerar i idag. Samtidigt som jag tycker att det borde vara någonting av det bästa med tanke på vad värderingen är. Mm. Det, det är väl en, en allmän sanning att man ska investera på botten.
1: Mm. Men, men vad letar ni idag då? B2B... Det var ändå liksom lite nytt för, för er nu, så här, det, går, det går vi in mer i. Har du några andra tydliga mönster i det här letar vi efter när, när, när ni ska investera nu framåt?
2: Nej, men vi, vi tittar precis lika mycket som förut på, på rena e-handelsbolag. Sen är det, som sagt, vi är mer PTA. Vi tittar kanske lite mer på bolag i mer nischade men ändå tillräckligt stora branscher. Vi har ju inte gjort särskilt många återförsäljare de senaste åren vi gjorde Zoop.se so för... Ett par år sedan. Och innan det tror inte vi har gjort en återförsäljare sedan 2016. Men vi tittar också mer utomlands. Framförallt i Tyskland. Och där är det inte lika uppenbart att det finns redan nummer ett, två, tre, fyra, fem. Som är så mycket större än alla andra. Utan det, det finns ett ganska brett spann. Å andra sidan är Amazon väldigt, väldigt stort där. Vilket ju förändrar dynamiken ganska mycket också. Och sen tittar vi mycket mer på tjänstebolag. Både mot B2B och B2C.
1: Jessica, re commerce växer så det knakar där ute. DHL har tagit fram en rapport som heter e handelskollen 2023, re commerce Där säger varannan att de köper mer begagnat idag än vad man gjorde tidigare. Och jag, tror att, jag tror att många ser att det växer på väldigt många ställen. B2B, C2C, B2C i alltså alla möjliga olika led. Har ni någon tror jag, se, tittar ni på den här marknaden ser du någon spännande investering inom re-commerce-området?
2: Vi tittar hela tiden. har ännu inte hittat något som vi har fastnat för. Det finns en lönsamhetsutmaning definitivt. Samtidigt så är det vår tes också att det kommer bara bli större och större och mer och mer. Det jag tror är att grundinställningen hos konsumenterna behöver gå från att det ska vara billigt till att det finns ett annat syfte för att den här, den här typen av bolag ska kunna bli lönsamma.
1: Jag tror också att det handlar om om man inte bara tänker nytt eller utan man mer utgår från vilket skick har en vara Verkligen. och vad är det värt utifrån ja. det. Då kanske du kan köpa en möbel som är som är begagnad men som kanske är bättre skick än en, än en ny produkt. Verkligen. Men ser du skillnad, om, man tänk, om man tittar på kläder till exempel så ser man ju, nu har jag inte någon jättebra inblick i, i Selpe till exempel men den modellen där, där du, så du, som du tar in en vara och ska sälja den till konsument, dessutom kanske lägga upp den online och ta fota. Och så, det är ju svårt att få lönsamhet i. Medan C2C-modellen där mina barn till exempel lägger upp grejer på Vinted och liksom, Pla, plattformen står ju bara för att just vara plattform medan konsumenten gör jobbet. Den känns ju spontant mer lönsam. Verkligen. Men, men hjälp oss utreda liksom, hur, hur vart är det här vägen?
2: Nej, men jag, jag tror att äm, det kommer finnas bolag som inte är från konsument till konsument. Äm, men jag tror att det kommer kunna bli riktigt bra först när man handlar begagnat just av en annan anledning än att man förutsätter att det ska vara jätte, jätte billigt. Till exempel just att det är bättre för miljön att köpa ett begrämmat plagg än ett nyproducerat eller som du säger, skicket är tillräckligt bra för att i princip betala som om det var nytt. Sen ska det klart finnas en, en premium om produkten är helt oanvänd, men jag tror att det finns en enorm potential bara i ett annat mindset hos kom konsumenterna att köpa begagnat för att det är bra.
1: Mm. Ja, spännande. Vi får se När sena första investeringarna kommer då?
2: Ja, vi, vi tittar på en del eller jag har tittat på en del bolag som har mer av en hyrmodell. Mm. det tycker jag också är väldigt intressant. Framförallt för nu är det ju också för att jag har småbarn, <laughs> men de växer ju fort och just att hyra barnsaker, kläder etc är ju fördelaktigt. Man behöver inte spara och fylla hela källan med det. Och eh, det känns bättre i hjärtat också. Att någon annan kan använda det igen. Sen har vi någon form av... Och det, det tror jag väl kan vara lite ett hot eh, mot just affärsmodellen. Att det liksom skapas subgrupper. Bara kompisar som lånar saker av varandra. Och byter Facebook. grejer med varandra. Facebook och allt möjligt. Det är ju det absolut svåraste att konkurrera mot.
1: Men du, nästa veckas gäst har vi Polan och Pyret. Mm. Skulle du vilja köpa dem?
2: Jag, jag, jag tycker faktiskt att Polan och pyret är fantastiska. Så det hade varit jättekul. Men de är lite för stora för oss. Mm,
0: de är faktiskt också skapat en betalningsvilja för ja. begagnad plack.
2: Det är det första jag gör när jag går in i, i en Polan och butik och går och kollar på, på begagnat hyllan. Mm. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Sen har jag ingen aning om om det hjälper eller hjälper dem rent finansiellt. Men som konsument tycker jag att det är underbart. Framförallt när det kommer till ytterkläder som är jätte, jätte, jätte dyra och man kan ha dem i tre månader.
1: Mm. Det blir mycket, kanske har vi någon form av hygienfaktor att kunna erbjuda det. Och så får man utvärdera exakt. Så alltså får man se hur man utvärderar det helt enkelt.
2: Ja. Sen, sen tror jag ju tyvärr att det är ganska långt bort att man ska köpa begagnat. eller... Bara mer hållbart i som utgångspunkt. Jag tycker Sheeins resa talar emot exakt allt som man vill att den här världen ska vara på väg. Varför? Ja, och,
1: det, och, det, men, och jag skulle nog säga att det som driver e-commerce väldigt mycket nu är ju så att det är billigt.
2: Ja. Snarare
1: än att Ja, det är ju så. Men,
2: men jag tror att i och med att det är så billigt så kommer det vara så svårt att få som i det om man inte har helt enorma volymer. Och jag vet inte om vi här uppe i... i Norden är tillräckligt... Det är för låg densitet, mm. <laughs> helt enkelt. Men jag hoppas att det kommer att gå.
0: Ja, då tänkte vi prata lite grann med dig om Last Mile. För det var ju också en, en del som förbättrades väldigt mycket under början av pandemin. Mm. Eh, och vi fick riskkapital som stoppade in boxar i varje våra butiker Och i vissa fall ute på stan. Och eh, med högre finansieringskostnader så är det inte... Det är också lite, lite tuffare än vad det var varit hittills. Plus att ju man har miljöskäl och massor miljö massa andra skäl kanske inte heller vill bjuda på frakten. Vad tror du att vi kommer landa där när, det, när, när vi är över kommer att kosta med frakt?
2: Ja, jag tycker att man ser det redan. Det är väldigt få idag som har fri frakt. Man kanske har fri frakt över en, ett visst ordervärde.
1: Som dessutom har höjts lite.
2: Som dessutom har höjts, kanske i linje med inflationen, mm. men ändå. Däremot så, så tycker jag trenden just nu är att ha ganska många leveransalternativ för att ändå skapa bekvämligheten. Och jag tror faktiskt att det kan vara good enough. Mm. Det behöver inte vara gratis, det behöver vara tillräckligt bekvämt. Men det förutsätter ju också att det finns utlämningsställen eller boxar tillräckligt nära. Och jag är faktiskt förvånad över att hemleverans inte är större ändå än vad det är idag. Och jag tror att det beror på att man ska ändå till Ica, Eller man ska ändå köpa något i kiosken eller vad det nu kan vara. Och då kan man lika gärna ta paketet i. Ja, då det... och
1: det finns också en mått av man kan känna sig otrygg med hembesöket eller att man måste vara hemma ja. den grejen i jobbet. Det finns ju en massa. Men, men, men tror du att... Alltså e-handelns tillväxt har ju också drivits av att Läsmail har varit så himla generös. Vad, vad, vad tror du att det kommer kosta mer i, i checkouten för att eh, Budby ska bli lönsamt? Är det liksom 10 kronor eller 20 kronor? Jag vi, vi, vi antar att ja. det är 10 kronor. Ja. Kommer det påverka e-handels tillväxt?
2: Jag tror inte det. Jag tror att man är beredd att betala för att det ska vara bekvämt. Och så länge det finns alternativ som är tillräckligt bekväma och vill man absolut ha gratis leverans, då finns det sätt att få det. Men då kanske man får handla lite mer och det skickas till ett utlämningsställe. Mm. Men om det är det viktigaste, då ska det alternativet finnas där. Men för alla andra som kanske tycker att det absolut viktigaste är att det kommer till dörren, då börjar jag känna av i magen att de flesta tycker att det är okej att betala för det. För jag tror snarare att man tänkte shit var sjukt att det är gratis hela vägen mm. hem.
1: <laughs> Nej ja, verkligen. Och, och också alternativet går runt och letar efter någonting i en butik och oss. Jag, jag tror också att e-handel är mer än bara pris. Även om vi precis har sagt att pris är väldigt viktigt. Så så här, utbud, tillgänglighet, verkligen. bekvämlighet. Det är man beredd att Betala för. Sen kanske man måste bli smartare i last mile scenen att kunna ta betalt för rätt sak i, i rätt tid och så där. Just i check-outen har jag en ganska låg betalningsvilja. Kan man hitta lösningar där man kan styra om en frakt så att en, om jag först beställer ett utländskt istället sen kommer jag på att mm. okay, jag vill nog ha den hem och då är jag plötsligt beredd att betala 50 kronor för det. Så jag tror det finns mycket kvar att göra där.
2: Det tror jag också. Och en sak som jag själv har råkat ut för nu. Är att jag hinner inte hämta paket på sju dagar. Och det har blivit ett jätteproblem för mig. Så, så det finns definitivt saker kvar att göra. Både att kunna ändra sig. Att kunna förlänga tid enkelt. Jobbar jag måndag till fredag och sen åker vi bort på helgen. Och då har de där sju dagarna gått. Och jag har inte hunnit hämta ut det där paketet. Och jag hade någon riktig skräckupplevelse här för några veckor sedan. När jag köpte en pryl för 700 kronor. Han inte hämta ut det och fick betala 650. Mm. Utan att ha ens en liten molekyl av den här brilen.
0: Jessica, det kommer säkert hända en massa saker de kommande åren också. Men om du får gissa vilka av era bolag som har haft bäst tillväxt om fem år. Nu, nu tar vi ytterligare några år fram tills vi, och vi jämför tidsintervallet som vi såg sist. Jag... pratar vi om då?
2: Jag tror att det finns två kandidater. So.se Dels för att de båda har en MNI-strategi, så de växer såklart snabbt, tack vare det. Men också att det är en ganska digitalt orörd bransch, och det finns väldigt mycket att göra. Många lågt hängande frukter och de är väldigt duktiga på vad de gör. Och sen... Oh,
1: men nu har du ju ingen pandemieffekt att alla ska skaffa hund liksom. Det Nej om... men
2: däremot lever alla pandemier ja. fortfarande. De
0: kommande 10-12 åren kommer det Exakt. fortfarande vara
1: Vi Sälja dem innan average livslängd förlåt. Ja.
2: Nej men och sen tror jag väldigt mycket på det här sas vi investerade i nyss också som verkligen löser ett problem. Det är, en bra det är en väldigt bra utgångspunkt. Ja. De, trodde, vilka, vad var det? Vad var det? Är MediaTool. Är den här media management-plattformen. Så jag tror de två kan de kan vara slåss om tillväxttakten.
1: Mm. Och är, är, är lönsamheten direkt kopplad till det också? Vilket av er innehåll är mest lönsam?
2: Jag tror att många av ditt och börjar sakta men säkert hitta en modell som kommer göra dem väldigt lönsamma faktiskt. Särskilt de som har i grunden väldigt höga marginaler upp mot 70% gm i E-min är ett väldigt bra exempel som har hittat en, ett arbetssätt helt enkelt, eh, som är väldigt kostnadseffektivt. De har höga marginaler och ovanpå det så växer de just nu väldigt bra. Och då finns det alla förutsättningar att faktiskt bli väldigt, väldigt lönsam som ett DTC-bolag.
0: Mm. Och om du skulle ge dina bästa tips då för att eh, man som e-handelsbolag ska ha en få en bra mottagande när man ringer till dig och säger hej, har ni några pengar? Vad, vad, ska, man, vad ska man tänka på då?
2: Ja <laughs> men grundförutsättningen är ändå okej okay tillväxt och, Vad är okej okay tillväxt okay, då? Även, just nu skulle jag säga växer man 30% eller över mm. så, så kommer vi lyssna noggrant
0: mm. Och i en högkonjunktur var en rimlig tillväxt då?
2: Svårt att säga med pandemin färskt i minne. Jag tror det blir lite taskigt att um, ja, men var ju jämföra med det, då. Var ju det. Det var ju en <laughs> hype
0: uh, utan dess lika. Och med dessutom performance, uh, mycket performance-marketing-driven tillväxt. Verkligen. Vilket du talar emot det du har sagt nu om av varumärkets... Uh, liksom Värde, framförallt i, i det blir
2: Ja, nej men Jag skulle säga att allt över 50% tror jag kommer ses som väldigt, väldigt, väldigt bra. Sen, ja, det, det är så svårt att, att försöka se tillbaka även före pandemin för då var e-handeln så pass ny så den växte mm. så mycket så att man fick mm. draghjälp bara där. Men, men i högkonjunktur växa om ja, en 30-50% och över det mm. eh, så tror jag ändå att man men vad räcker att man har har se fram på 30%? Ja, i alla fall om man har liksom Norden som huvudmarknad. Mm. För det är tufft mm. Mm. nu.
0: Mm. Okej, okay, mer då?
2: Nämen, tillbaka igen till varumärke, existensberättigande. Använda det i, i de kanaler man finns i. Vi pratar jättemycket om communities just nu. Hur man kan växa sina affär genom att växa på något annat sätt än att betala för varje ny kund på klassiskt maner i Meta eller andra alltså ta kanaler.
1: att ta mer hand om de kunder man har.
2: Ja, och kanske till och med också locka in nya kunder den vägen. Svårt, men inte omöjligt. Det finns ju många andra branscher, spelbranschen till exempel, som är fenomenala på communityn och där folk vill var det, med. Det bara för att vara med. Det känns <laughs> ja, Då menar jag inte kasinospel utan mer e-sportspel. Okay, ja. Och sen som vanligt och som vi aldrig kommer komma ifrån ett äh, grymt team. Mm. Det, man kan ha hur bra produkt som helst och ett kastteam kommer att bli dåligt.
0: Och vad kännetecknar ett grymt team då? Um, det, finns ju, det, har ju kommit, det är många e-handelsstjärnor som har kläckts under de här. Galaåren.
2: Ja, nej men jag skulle säga att eh, driv och passion så kommer man komma jätte jättelångt mm. och också en enorm vilja att lära och pröva och testa och misslyckas och prova igen. Och,
0: och hur mycket betyder det här för värdet av bolaget?
2: Det är svårt att sätta eller svårt att kvantifiera det det blir nog mer en magkänsla men har, det kan ja. nog betyda en del
0: 10% ja, kanske, kanske. <laughs> men har du fått se
1: under investeringstiden som ni har bolagen, och orkar man med att vara den väldigt driven entreprenören hela tiden och, och ja, du måste ha sett några team som liksom har tröttnat och vad, vad kännetecknar det som håller ihop det liksom
2: jag tror att um, den, den viktigaste faktorn i det är just det här med passionen för det man gör och viljan att vilja utvecklas och lära nytt för att jag, jag tycker det är många entreprenörer som också är vdare som jag har sett som måste utvecklas i sitt ledarskap till exempel och tar man det till sig och verkligen vill det då kan det bli hur bra som helst men det är inte alla som vill det och då kan man behöva tänka om.
1: Om jag och Magnus stoppar in en miljon i, i equity. Hur många tror du att vi får tillbaka om vi ser som fem år?
2: Jag eh, tror ni får tillbaka fem.
1: Tänk om vi ja. har en miljon. <laughs> ja, intressant. Jessica Mattsson i Equity, fantastiskt trevligt att ha dig här. Det går ju knappt att sluta för allt du säger är så oerhört intressant. Men tack så jättemycket.
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: Och tack till alla er som lyssnade. Vi hörs snart igen och Jessica vi hoppas att få dig tillbaka om det senaste var det tre år sedan. Vi vill gärna ha tillbaka dig tidigare än så.
2: Kom gärna tillbaka.
1: Och glöm nu inte att gå in på DHL.se för att läsa e-handelskollen med recommerce special Jättemassa spännande insikter i om hur du kan växa din recommerce affär och dra nytta av en av de stora trender vi ser nu med stort intresse för second hand. Tack för idag!